0: Bom, no mínimo, eu fico muito feliz que isso exista. O Kitsune desta semana é Jujutsu Kaisen Zero. do Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma nova review, que pode ser de qualquer coisa, anime, cinema, literatura, videogame, se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode acompanhar as gravações do podcast na Twitch da Geek Here, twitch.tv/geekhere, toda quinta-feira às 5 da tarde. Se quiser comentar no podcast, vai lá no www.geekhere.com.br ou manda o seu e-mail para mim léo.kitsune@geekhere.com.br. Instantes antes de eu começar a gravação desse podcast, o perfil oficial do Jujutsu Kaisen Zero postou que o filme é o número um da bilheteria do Brasil. E eu acho isso muito legal, muito, muito legal, de verdade. Porque a gente sabe que tem uma diferença da nossa relação com certas coisas, sabe? Assim como o Otaku às vezes só considera que um mangá vale alguma coisa quando tem um anime, e aí ficam pedindo eternamente um anime de uma coisa que claramente não precisa, se o mangá já é bom, ele não precisa de um anime para confirmar que ele é bom ou o que eu tava comentando sobre o Sonic 2, aquela nossa relação de não contar exatamente com, por exemplo, o Aranha Verso como um dos filmes do Homem-Aranha, porque não é um filme, é um, abre aspas, desenho. E por isso que eles fizeram o Sonic como um, abre aspas, live action, em vez de um desenho, para contar como o filme do Sonic, em vez de um desenho do Sonic. Eu acho que colocar anime no cinema e fazer esse negócio dar certo É um pequeno, eu digo sonho como uma pessoa engajada no meio, né? Eu quero que o anime dê certo como um todo. E eu queria que o anime desse certo no Brasil. E eu acho que não só o anime na televisão aberta é uma coisa muito importante que tivemos por um tempo. Eu estava envolvido nisso. Vocês conhecem? Loading, blá blá blá. E eu acho muito importante que tenha. Eu espero que volte com a mesma força que quase tivemos. Como eu acho que o anime no cinema pode ser uma coisa próxima, por exemplo, de Pixar, digamos assim. Porque essas coisas, elas são discussões, né? São momentos sociais. E o anime acaba ficando num canto. Nosso Geek Here não é assim porque nós somos um bando de otakus aqui. Mas vários sites de cultura pop acabam colocando o anime como um canto da cultura pop e não como parte da cultura pop como um todo. A coisa tá mudando com o tempo, agora a gente tá vendo um monte de, sei lá, camiseta da Akatsuki na Renner e na C&A, sabe? Então essas coisas mudam a nossa discussão e a nossa percepção. E eu queria que o anime desse certo. E tem muito filme que poderia ser lançado como uma coisa independente que se vale sozinha, sabe? E eu acho uma pena que não aconteça. Como, por exemplo, o Belly, recentemente, que era do Mamoru Hosoda, que não teve nenhuma divulgação. Quem trouxe pra cá, talvez não tivesse toda uma verba para fazer uma boa distribuição e uma boa divulgação. E eu não sei se qualquer pessoa assistiu, sabe? Eu não sei quantos cinemas tiveram sala com um Belly. O Tempo com Você, que foi o último do Makoto Shinkai, por exemplo... Eu fiquei sabendo recentemente que saiu no Brasil. Eu não soube. O filme veio pro Brasil e eu não soube. Eu tô aqui. Eu tô falando de anime quase todo dia. E aí tem Funimation e Crunchyroll. Funimation agora saindo de cena. Mas Funimation e Crunchyroll são uma coisa só. Fazendo um certo esforço com certas coisas. Como, por exemplo, o My Hero Academia, que teve o um filme no cinema. O Sword Art Online, que teve um filme no cinema. E agora o Jujutsu Kaisen. E o Jujutsu Kaisen deu certo, aparentemente. De acordo com a própria Crunchyroll, foi uma baita bilheteria. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Mas eu quero que a coisa saia da bolha, digamos assim. É isso que eu gostaria. Eu gostaria de filmes que se colocassem... É complicado porque tem todo um preconceito com a própria estética, né? Eu acho que pessoas que gostam de cinema no geral podem vir a apreciar um filme da Disney, um encanto, uma coisa desse tipo. E ir no cinema assistir esse filme, Um Encanto da Vida, um Frozen, como um filme de animação. Agora, se você coloca ali um Your Name, aí já tem um, ah, mas é anime, né? Então é um outro canto de coisas que pessoas que não estão no meio acham que não é pra elas. O que é uma pena, porque não é culpa do anime, no fim das contas. É um pouquinho, por conta de, ah, esse anime, que, o Eti, o Cacete A4, essas coisas realmente atrapalham, né? Mas enfim, no geral não é culpa do próprio anime, é só uma estética específica. Eu quero que a coisa saia da bolha. Eu espero que Jujutsu Kaisen Zero ajude a sair dessa bolha. A minha avaliação do filme per se é uma avaliação que chega na conclusão que talvez ele não consiga exatamente. Vamos lá, o que é Jujutsu Kaisen Zero? E o que é a minha relação com Jujutsu Kaisen? Eu acho que isso é importante também, eu nunca falei de Jujutsu Kaisen em lugar nenhum. Por quê? (risos) Eu gosto de Jujutsu Kaisen, eu acho Jujutsu Kaisen legal. Dos dois últimos fenômenos culturais, por exemplo, que a gente teve aí o Jujutsu e o Kimetsu, o Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu no (risos) kaisen, eu gosto muito mais de Jujutsu, muito mais. Assim, pra caralho, de longe, eu gosto muito mais do Jujutsu. Por outro lado, a minha relação com Jujutsu é muito passiva, é muito distante, é de quase nenhum envolvimento emocional. Por quê? Eu assisti Jujutsu dublado, ou melhor, eu ouvi Jujutsu. Eu pegava o meu celular, esperava que eu continuasse lançar uns pacotes de episódios ali e eu tinha que lavar banheiro. Eu sou o lavador de banheiro da casa, a gente tem divisão de tarefas, quem lava banheiro sou eu. Lavar banheiro não é divertido. Preciso de alguma coisa para me incentivar a passar o tempo em que eu estou lavando banheiro. Pegava o celular, colocava ali quatro episódios de Jujutsu em sequência. E ia assistindo barra ouvindo. Várias vezes nem olhando para a tela direito. Então, eu não tenho grandes lembranças de Jujutsu. Eu sei que eu gosto. E eu sei que o Jujutsu tem um, um grande trunfo. Que é, os personagens são muito carismáticos. Eles estão, pelo menos na minha avaliação, transitando entre pessoas normais... E personagem absurdo de anime. Não é como um Zenitsu, por exemplo, do Kimetsu no Yaiba. Ou outro cara com a a cabeça de javali, que eu esqueci o nome. Que eu não consigo imaginar que possam existir ou ter existido. Eles não são pessoas, eles são personagens de mangá. O Itadori, por exemplo, essa galera aí. Tirando alguns caras que são um pouco mais larger than life. Um Itadori da vida, eu vejo como um moleque que existe. E que foi colocado numa coisa muito absurda na vida dele. Então eu gosto disso em Jujutsu. Eu gosto do carisma dos personagens. E é um anime bem feito, muito bem produzido e tudo mais. Eu tenho essa relação distante de respeito, digamos assim. E de gostar, mas não se importar tanto assim com Jujutsu Kaisen. É por isso que eu não falei de Jujutsu com O no final. Até agora. Porque eu teria que reassistir, eu preciso de um tempo pra isso. E... Eu não estou com paciência nem tempo agora e eu não quero falar de memória porque eu não tenho quase nenhuma memória de Jujutsu Kaisen. Se você é como eu e não conhece direito Jujutsu ou não lembra direito de Jujutsu, o Jujutsu Kaisen Zero, o filme, quase serve como uma maneira de você ter uma história dentro desse universo aí que seja mais ou menos introdutória e mais ou menos independente ele é esse filme, adaptação de um mangá spin-off, que foi lá, o próprio autor fez ali, acho que um volumezinho pra contar uma história paralela desse personagem, que é o Yuta e ela se passa, suponho eu um ano antes da história principal, porque o núcleo de personagens ali que o Yuta faz parte é o núcleo dos caras que são do segundo ano na história principal, e nesse ano eles são do primeiro né, supõe-se que matemática básica, que eu não sei fazer eu acho que se passa um ano antes o Yuta Okotsu É um moleque que a gente conhece ele... Primeira cena que tem, ele tá sofrendo bullying. E ele quer muito que o bullying pare, mas é mais por medo de machucar os caras que estão praticando bullying contra ele, porque ele é, vamos colocar entre muitas aspas aqui, protegido por um espírito obsessor bizarro que amassa os moleques literalmente e coloca eles dentro de um armário. O filme fala em ferimentos graves, mas eu suponho que eles tenham morrido, né? Não tem como ser ferimento grave você ter virado uma massa amorfa que cabe dentro de um armário, eu suponho que se... eles morreram, eles morreram, eles morreram, e aí depois de ele fazer isso aí, ele é levado para a escola de Jujutsu, porque os caras querem matar o moleque, os moleques aí é um perigo, aí o Gojo, o Kakashi que deu certo, o Kakashi 15 vezes mais gostoso, fala, ei, não, deixa comigo, eu dou um jeito, e coloca o moleque na escola para aprender a lidar com esses poderes. A gente descobre que esse espírito é uma menina que tinha, na infância deles, anos antes, quando eles eram bem criancinhas, essa menina tinha falado que eles iam casar no futuro e dar uma aliança para o moleque, eles têm tipo 8 anos de idade, que criança que faz isso, mas tudo bem. Vamos casar, Yuta! E ela dá uma aliança com uma pedrinha, inclusive. E pouco tempo depois, a menina é atropelada e morre. E vira automaticamente um espírito, e ninguém entende muito bem porque ela é um espírito tão poderoso, porque ela é uma menina qualquer. Por que, que ela virou um espírito tão poderoso a ponto de proteger esse moleque e ser basicamente invencível? A gente entende que ela está assombrando esse moleque, ela é uma maldição, né? É a lógica da história de Jujutsu Kaisen. Ela é uma maldição protegendo o moleque porque ela era apaixonada pelo menino e ela morreu. E agora ela quer, tipo, vamos nos casar, Yuta, continuar. Tipo, espíritos com assuntos inacabados. O assunto inacabado dela é o Yuta. Até aí tudo bem, mas por que, que ela é tão poderosa? Não se sabe. Esse é o ponto de partida da história. É uma tendência recente, né? A gente tava até, recentemente, especulando que o Shingeki no Kyojin, né? O Attack on Titan, ia fazer a mesma coisa e concluir a história num filme. Não foi o que aconteceu. Curiosamente, eles vão fazer uma última temporada. Mas concluir histórias em filme ou continuar ali um arco paralelo. O Kimetsu no Yaiba fez isso. O Made in Abyss fez isso. O final do Madoka Mágica foi em em filme... Depois de três temporadas de Sailor Moon Crystal... Eles tiveram dois filmes de um arco... E vão terminar em mais dois filmes do arco final... Então... Achar histórias para fazer uma adaptação em cinema... Para aproveitar o grande sucesso do momento da coisa... E jogar esse dinheiro pro cinema... Para retornar com bilheteria... Mas achar maneiras de fazer histórias que sejam canônicas... É uma jogada que os caras estão tentando fazer agora... Porque o clássico filme de Shonen... É um filme inútil. É só pegar Cavaleiros do Zodíaco, que só tem, tirando o filme que nunca vai ser continuado da saga de Zeus, né? Como é que chama? O Prólogo do Céu. Que seria um prólogo, porque ele é um prólogo do último arco que não vão fazer. Desiste, gente. Sei lá também, né? Vai saber. Mas antes do Prólogo do Céu, só tinha filme inútil. Todo filme de Cavaleiros do Zodíaco. É um filme de 45 minutos, uma hora, que não serve pra nada. É uma maneira dos caras colocarem o logotipo Centoceia num pôster no cinema e as crianças vão lá e pagam dinheiro e passam 45 minutos vendo os bonecos que eles conhecem, batendo em outros bonecos que não importam. Um que tá fazendo mais ou menos isso é o My Hero Academia, que eu fiz parte, eu dublei dois de três desses filmes. Que eles tentam um equilíbrio, digamos assim. Não são filmes que contradizem a história principal, até porque o My Hero Academia funciona muito em missões, né eles são aprendizes de heróis, então eles são mandados para missões ou mandados para treinamentos então você pode fazer um pequeno desvio e falar ah, entre esse arco e esse outro arco, eles foram mandados para tal lugar e aconteceu uma crise e eles lutaram com um vilão, então não contradiz o principal, mas não é necessário para o principal Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen fazem o contrário O Kimetsu no Yaiba fez um arco do meio. É como se o arco do Stain, no My Hero Academia, tivesse virado um filme. O que, inclusive, dava, né? Porque a jogada de mestre do Kimetsu no Yaiba foi pegar um arco curto e jogar ele no cinema, porque você consegue uma história, um filme de uma hora e quarenta, em vez de você fazer cinco episódios. O Jujutsu tem ainda uma jogada melhor, que é um spin-off oficial do próprio autor, que se passa um ano antes, que serve como prequel da história principal. É, em tese, perfeito para fazer um filme, e filme de anime no cinema é legal, só que eu queria ver um filme, vamos lá, qual é o meu ponto aqui com Jujutsu Kaisen? Vamos começar pelas coisas que sempre elogiam em Jujutsu, por exemplo, animação, esse filme é bem animado, é um filme bonito, eu gosto dos designs de personagem no geral em Jujutsu Kaisen, e eu acho inclusive que esse é um dos casos que o pessoal da produção é o mapa, não é? Se eu não me engano... O pessoal da produção do anime dá uma bela polida na arte do mangá. O próprio Kimetsu é a mesma coisa. Pega uma arte meio rústica. É só pegar a capa do mangá Jujutsu Kaisen Zero. O Yuta tá horroroso. E é a capa. Os caras deram uma bela polida nos designs de personagem. Então os personagens estão bonitos. E a animação é bastante bem feita. É uma boa animação. Eu, na minha falta de conhecimento de Sakuga. Eu não sou entendedor de Sakuga. Se você não sabe o que é sakuga... Vamos dizer que é uma gíria... É uma palavra japonesa normal... (risos) Mas é uma palavra usada para animação bem feita... né? Trechos, cortes de animação que são muito bem feitos... Eu acho que é a palavra japonesa para animação... Não é? É um negócio assim... Mas virou sinônimo de animação bem feita... Esse é o trecho da hora... Olha só esse sakuga aqui... Jujutsu é famoso pelo sakuga dele... Ganhou prêmio de melhor luta de não sei o que... Em algum anime awards do Crunchyroll... E isso está lá nesse filme... É que eu não acho que tem uma grande diferença da animação do filme para a animação do anime. Eu sinto que eu estou vendo um anime no cinema e não um filme de animação japonesa no cinema. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, mas tanto a direção toda, os enquadramentos, a própria iluminação digital que eles estão usando agora, é basicamente o anime. É basicamente o anime do Jujutsu Kaisen. Vou até usar um exemplo meio bobo, é diferente, por exemplo, você assistir Dragon Ball Super e assistir o filme do Broly. O filme do Broly tem uma qualidade cinematográfica, ele não é nada demais também, mas tem uma qualidade cinematográfica um pouco mais elevada em relação à produção para televisão. Eu não sei se isso quer dizer que a produção do Jujutsu já era muito acima. Ela é um pouco acima do que a média de produção para televisão. Mas eu tava esperando um salto um pouco maior e pelo menos uma polidez na direção, na edição, na fotografia. Sabe, eu não tô falando fotografia cores, porque a gente pensa que fotografia é só escolha de cores, né? Fotografia é a escolha de cores com enquadramento, com o blocking da cena, quem está na frente, quem está atrás. Mas boa parte do tempo é uma fotografia de anime para televisão. Sei lá, eu acho Gridman, um anime para televisão médio, que não fez tanto sucesso quanto Jujutsu, melhor dirigido do que esse filme, por exemplo. Eu não gosto do uso de humor de anime nesse filme. Eu não sei se é só uma bobagem da minha parte, mas sabe aqueles cortes pra personagem super deformed e aí muda um pouco a arte e faz um poing, sabe? É um humor comum de anime que eu acho meio deslocado numa tela de cinema. Eu não gostei de ver isso no cinema. Eu acho que reduz um pouco o que poderia ser uma experiência um pouco mais única, sabe? Eu não gosto, por exemplo, das lutas desse filme, porque elas são bem animadas, vamos dizer assim, porque tem uma grande velocidade e muitos frames, (risos) muito movimento. E você vê que nesse movimento ele não perde qualidade dos modelos, dos personagens. Essas coisas são legais. Só que não adianta você ter essa sensação de velocidade, de peso, de impacto. Tudo isso está lá. Você sente que os personagens são poderosos e que as lutas têm consequências. E você tem os cenários destruídos e tudo mais. Isso acontece pra caramba nesse filme. Mas não adianta muito se você não entende muito bem o que está acontecendo. E na maior parte do tempo que você tenha, tipo, fumaça e poeira e tudo mais, e gente voando, e gente pulando, e gente caindo, e o chão quebrando, mas não tem coreografia de luta. Tem, talvez, um pequeno trecho de uma luta do gojo com aquele maluco da corda. Vocês vão saber... Miguel, eu acho o nome dele. Que talvez seja a melhor luta do filme inteiro. Porque ou você tem show de luzes de Shonen, ou você tem uma confusão, assim, um, um grande borrão, que você não sabe quem está aonde fazendo o que contra quem. Falta um pouco de coreografia, falta um pouco de clareza na direção da coreografia das lutas. Eu queria um pouco mais disso. Isso teria me impressionado. Mas como o shonenzão de luta, esse shonenzão de luta não me impressionou muito. Dá pra ver que tem dedicação, mas não foi direcionada para o melhor resultado. Eu até fiquei achando que ele não precisava ser tanto um shonenzão de luta. Eu vou chegar nesse ponto, porque por um certo momento pareceu que esse filme poderia ser mais um filme de terror. Eu não li o mangá do Zero, né? o, o mangá do spin-off. Eu tava falando com o pessoal aqui na Geek Hero, falando com o Jeff, por exemplo, e o Jeff tava falando que é um pouco mais forte no mangá. Tipo, mostra a cabeça da menina cortada ao meio, mostra o corpo dos moleques que a Rika, o monstro, espírito obsessor, maldição do Yuta, mostra o que ela fez com os, os moleques e tal. Então essas coisas são mostradas no mangá. Então é um pouco mais... Se não é terror, pelo menos é um pouco mais gore. E ele podia transitar mais nessa questão do terror e do gore. Ele escolhe tanto nas cores e nas escolhas narrativas... Na escolha de estrutura, principalmente do filme... Ele escolhe ser mais shonen de luta. E talvez ele se beneficiaria de ser mais terror. Porque pega a premissa dessa história... A premissa dessa história é um moleque sendo assombrado pelo espírito da menina que quer casar com ele. E esse espírito não está assombrando ele e ele sente muito medo. Esse espírito está matando todo mundo à volta dele. Então podia ser um estudo desse personagem o quanto ele se retraiu por conta desses traumas e ele acha que ele é responsável por isso. E ele pode ser responsável tanto direto quanto indireto, mas ele é responsável em algum nível por uma série de mortes e tal. Então, ele se vê como um problema, ele tenta se excluir, mas isso causa problemas sociais, né? Problemas de socialização na escola. E isso podia ser o centro da história. Não o ponto de partida. Não o comecinho, tipo, ah, começa desse ponto e depois vira um shonen de luta. Podia ser toda a história. Mas não é. Porque Jujutsu Kaisen Zero escolhe não ser só isso. Escolhe ser algumas coisas. O que ele parece não escolher é ser um filme. Sabe o que que parece Jujutsu Kaisen? Ele parece um filme resumo. Eu não sei se vocês estão ligados de filme resumo. Muitas pessoas que estão ouvindo o podcast já estão ligados dessa prática dos animes. Mas enfim, explicando, é um clássico dos animes resumir animes mais longos em filmes. É assim, por exemplo, que Gundam ficou muito famoso. A exibição na TV não fez tanto sucesso assim. Mas quando eles compilaram em três longa-metragens de duas horas cada, explodiu então a versão mais famosa de Gundam é a versão resumo, é onde eu assisti Gundam, por exemplo tem muitas mudanças nessa versão filme que fazem essa versão filme ser um filme o grande problema de versões resumo é que muitas vezes realmente parece que você está vendo uma montagem de melhores momentos é um filme com uma função, esses filmes resumo têm uma função muito específica então não dá para você ficar tão bravo assim Por exemplo, eu fui tentar ver o Zeta, o Zeta Gundam, a continuação do primeiro Gundam, pelo filme resumo, que também tem vários Gundams, tem filme resumo. É impossível, é simplesmente ininteligível. É um bagulho feito não para você assistir do zero, é para você relembrar. Mas às vezes os caras conseguem fazer filmes a partir de resumos de séries inteiras. Porque existe uma coisa que você precisa fazer com a narrativa para passar uma sensação De narrativa, de começo, meio e fim, de, sei lá, estrutura de três atos, sabe? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Muitas vezes essas histórias parecem realmente o que elas são, episódios cortados, compilados em duas horas. O Zeta Gundam parece isso, o primeiro Gundam não parece. Os resumos do Madoka, porque Madoka tem três filmes, né? Ele resume o primeiro anime em dois e depois tem um terceiro filme original. Os dois primeiros filmes de Madoka, eu me lembro de achar eles bastante eficientes como filmes. Já, por exemplo, os resumos do Haikyuu são ininteligíveis. É mais fácil você ler a Wikia do Haikyuu do que assistir o filme resumo. E tem muito a ver com você tentar fazer com que esse fluxo da história não seja episódico. Existem filmes episódicos, mas você precisa trabalhar muito bem essa noção de filme episódico. Sei lá, o Kill Bill, por exemplo, é episódico e ele trabalha com títulos na tela e tal para você ver bem que ele é um filme episódico e não passar uma sensação de que ele concluiu um bloquinho. Beleza. Próximo bloquinho. Concluiu o próximo bloquinho. Beleza. Próximo bloquinho. Para não dar essa sensação de anda e para, anda e para e anda e para. O Jujutsu parece muito um filme resumo. Porque o que ele parece, ele é o começo de um shonen de luta. Só que estruturalmente, pra mim, ele é ainda mais esquisito. Porque vamos pegar, por exemplo, Bleach. Bleach teve uma versão live action recentemente. E ele teve uma escolha muito inteligente. Eu não sei se vai ter continuação, mas para um primeiro filme ele fez uma escolha muito inteligente. Porque Bleach tem um arco introdutório onde o Ichigo vai resolvendo pequenos casos e descobrindo os próprios poderes, blá blá blá. Depois do arco introdutório é que vem o arco que tem a ver com a Rukia, né? Eles pegam a Rukia e levam para Soul Society, e eles têm que resgatar a Rukia. O que o filme live-action fez foi pegar só o arco introdutório, que é um arco de origem, de filme de herói. É um arco de uma pessoa descobrindo os seus poderes e tendo que lidar com um inimigo que tem a ver com essa descoberta dos seus poderes. Tudo se amarra, começo, meio e fim, e depois tem uma ponte, pra um gancho para uma continuação, que aparece lá o e essas coisas. O Jujutsu Kaisen Zero... Seria como se esse filme live-action do Bleach tivesse feito metade do filme. A primeira metade, esse arco de introdução. E a segunda metade, o resumo do arco da Soul Society, em 40 minutos. Porque vamos lá. Como eu falei, o que poderia ter sido toda a história, acabou sendo apenas o ponto de partida. Que é o negócio do Yuta. E o grande drama do Yuta nesse filme, que é uma premissa muito interessante e que eu queria que fosse toda a história, porque é uma premissa muito interessante, ela é usada pra quê? Ela é usada pra você ter a história de um menino que não consegue ter amigos. Ele acaba tendo que ser sozinho, porque senão ele vai machucar outras pessoas. Ele é adotado, digamos assim, pelo Gojo e jogado numa turma. Tipo, ó, agora você tem uma turma. E aí é um choque muito grande, ele tem que socializar com essa turma. E é uma turma de gente estranha, né? Tem um cara que não fala direito, um cara que é um panda, e uma mina que realmente não tá com nenhuma paciência de ser amiga dele. Ok, se você não quer fazer a história do moleque assombrado por uma maldição, você quer fazer a história de um moleque assombrado por uma maldição que quer fazer amigos, poderia ser uma história inteira sobre ele tentando ser amigo desse pessoal. Eu quero fazer amigos é uma coisa que a Pixar consegue cuspir um filme por ano de uma hora e meia fácil. Não é difícil fazer essa trama. O que Jujutsu Kaisen escolhe fazer, que no caso é a adaptação do mangá, e aí eu tô supondo também que essa estrutura vem muito do fato de o mangá ter sido publicado em capítulos e ele fazia sentido em capítulos, porque cada um desses capítulos era mais ou menos, se não autocontido, pelo menos bem narrado o bastante para você sentir um feeling de começo, meio e fim. Sentir um feeling é ótimo, né? Gostaram dessa? Enfim. Mas o que o filme faz é resumir. Esses capítulos e fazer realmente uma estrutura episódica na primeira metade do filme. Essa estrutura episódica é o processo do Yuta de fazer amigos com essa turma. É um processo, pra mim, muito esquisito. Porque você tem três na turma, certo? Você tem a Maki. É Maki? Maki Zenin? Acho que é. Tem o, o cara do Anigiri, o Kaka. Eu não sei o nome dele. E você tem o Panda, que é um nome fácil de lembrar. Só que o Panda, eu não sei. Se isso já tá no mangá, se é uma pressuposição do roteiro do filme. Mas a história meio que pressupõe que você já vai gostar do panda. E por isso o Yuta também já vai gostar do panda. Porque afinal é um panda. E não existe um capítulo em que o Yuta... E eu tô chamando de capítulo nesse filme. Não existe um capítulo no qual o Yuta vira amigo do panda. É meio que dado como garantido pela história. Ele vai conversando e alguma hora você vê que ele conversa normal com o panda. É assim. Acontece. Tá lá. Enquanto os outros dois, tem. Só que o que você tem é um primeiro capítulo em que ele sai numa missão com a Maki. Por conta do péssimo professor que é o Gojo. O Gojo não explica nada e depois joga o moleque numa missão. E eu fico muito me perguntando... <risos> Pequeno parêntese aqui. Então a coisa que me dá muita raiva nesse filme é que não tem nenhum senso de processo. Ok? Tem coisas que deveriam ter um pouco mais de senso de processo. Porque... Veja bem, vamos lá, o moleque foi jogado na escola Isso é usado pra uma piada no começo Eu vou deixar passar, porque é uma boa piada Quando ele chega na sala e quando O moleque já tá sendo apresentado a turma É que o Gojo explica o que é aquela escola O que ele tá fazendo ali E ele não tinha explicado até agora E essa é a piada, porra, você explicou agora? E aí no meio dessa explicação ele apresenta Essa é a Maki, ela é de uma família de não sei o que Esse é o outro cara e ele só fala em ingredientes de onigiri E esse é o panda E também é uma outra piada, ele nem explica o que é o panda Que é o cara que deveria ter mais explicação Boas piadas, gosto dessas piadas Não gosto daquela direção de piada de anime Mas são boas piadas Só que aí ele nunca ensina o moleque nada pelo resto do filme E certas coisas a gente deveria ver Se esse filme fosse inteiro um arco de treinamento Já seria uma estrutura muito mais coesa e lógica Do que o que a gente teve nesse filme Mas não, tudo que ele deveria aprender Ele meio que pega, sabe? Ele só pegou no éter, no ar porque depois tem uma justificativa genética, <risos> talvez, ele é ancestral, whatever, whatever, e talvez ele só tenha um talento natural pra isso. Por exemplo, quando ele fala que ele tem que usar o poder da maldição e canalizar o poder da maldição pra uma espada. E assim, você vê uma representação gráfica como se ele estivesse fazendo um PowerPoint pro moleque. Ele só explica com palavras, o Gojo fala isso, você canaliza a energia para a espada. Poucas cenas depois, e depois de a gente nunca ver o moleque praticando isso, ele já sabe fazer isso. Ele fala que é pro moleque treinar a espada. O moleque é um fraco, né? Ele né? sofre bullying, é mirrado, não é forte, nunca treinou pra ser lutador. Vamos te ensinar a lutar de espada, pra você poder canalizar esse negócio. Aí corta e ele tá treinando quase de igual pra igual com a Maki, que é uma especialista em luta com armas. Tipo, ele tá conseguindo se defender. Não é uma cena de completa humilhação. Eu pensei que fosse isso. Cortou pra ele lutando com a Maki, ele ia perder em dois golpes porque ele não sabe lutar, só que aí os personagens falam em voz alta, é, passou três meses que o Yuta tá aqui na nossa turma, não é? Então, pronto, agora que a gente tem essa informação, a gente tem que pressupor que nesses três meses ele pegou, sobrenaturalmente, uma ótima habilidade em espada pra treinar com a Maki, que passou a vida treinando com armas brancas. Então ele vai pulando processos, porque não é isso que ele quer contar, não é esse processo que ele quer contar. Ele quer contar outra coisa lá na frente. E isso também tem a ver com o processo de ele se abrir para esses amigos. Com a Maki, por exemplo, eu não sinto que aquele capítulo em que ele tem essa amizade com a Maki provou que agora eles se respeitam. Ele salvou a mina num certo momento, mas é isso. Ele usou o poder, a rica comeu o demônio e ele salvou a mina que estava desmaiada. Acabou. Não tem muito mais do que isso nessa relação. No capítulo com o menino que só fala em ingredientes de Onigiri, rola um pouco mais, sabe? Rola até um momento onde eles dão um high five, rola, tipo, um certo entendimento, tantas oportunidades. Veja bem, você tem o Yuta, que é um personagem com dificuldade de socialização por conta de um problema externo. E aí você tem outro personagem, esse cara que não fala direito, que tem problemas de socialização ou poderia ser trabalhado uma questão de um problema de socialização Porque ele não fala direito. Então talvez daria pra centrar essa história nesses dois. Dois personagens tipo o Yuta. Tendo que fazer um esforço pra entender um cara que basicamente fala em código. E isso é o processo de ele se abrir pra conhecer mais pessoas. E ele perceber que dá pra ser amigo de pessoas que são completamente diferentes. Qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o filme meio que pressupõe que a gente vai tirar essas conclusões. A partir da cena em que eles agem juntos na missão. Do capítulo deles. Porque é mais ou menos isso que acontece. Mas isso é tipo um trecho do filme. E depois disso. Eles já são amigos. Eles meio que já são amigos. Então no meio do filme. Tirando o problema prático. Porque existe a necessidade dramática. A necessidade emocional do personagem. E tem obstáculos práticos. Eles não são a mesma coisa meus amigos. Não é assim que narrativa funciona. Não é assim que você cria um roteiro. Você não pode só criar, sei lá, tem vários tipos de história, mas essa é uma história em que claramente existe uma divisão entre os problemas emocionais e os problemas práticos. Ou melhor, o obstáculo prático dele, que é a questão da rica, é um problema emocional que não tem tanto a ver assim com o outro problema dramático emocional do Yuta, que é essa questão de fazer amigos. Ele resolve essa parte. Então fica só sobrando a questão da rica. E aí que vem a segunda metade da história que é o arco daquele, se eu não me engano, Suguro. E é complicado porque esse arco do Suguro não tem nada a ver com o arco do Yuta. Então realmente parece que teve o primeiro arco de introdução do Shonen de Luta, certo? Agora nós temos os personagens, tem o grupo principal de personagens. Agora a gente vai ter uma estrutura de Shonen de Luta onde a gente vai ter várias sagas. E a gente está vendo uma, uma saga resumida. Depois dessa saga vai ter outra, depois vai ter outra, depois vai ter outra. E você vai, mais ou menos, trabalhando ali, paralelamente, os dramas pessoais, os personagens dentro dessas tramas das sagas de shonen de luta. Então, você está vendo uma saga de shonen de luta. Essa saga de shonen de luta, por exemplo, não é uma saga do Yuta. Porque tem muito isso, né? Tipo, esse é o arco focado nesse personagem. Depois tem o arco focado no outro personagem. Esse, se fosse um shonen de luta contínuo, se Jujutsu Kaisen Zero fosse uma história por si só, em vez de um spin-off de Jujutsu Kaisen, isso não seria um arco do Yuta, seria um arco do Gojo. Só que o Gojo mal participa do arco dele na estrutura desse filme. Você mais ou menos fica sabendo que eles têm uma relação e que as ideologias desses personagens são muito importantes um para o outro. Inclusive, mais uma vez, tem uma coisa de um diálogo que eu acho muito mal feito na versão de cinema porque eu não saquei O que o negócio estava querendo dizer. Talvez o defeito seja só eu. Não é é porque eu não entendi que o negócio é mal feito. Mas eu acredito que foi um diálogo que não deixou claro. O que estava sendo contado ali. Que é um momento que mostra o Gojo e o Suguru conversando numa rua. E aquele é um momento que o Jeff estava me me explicando depois. Então eu estou vendo de segunda mão essa informação. Que no mangá mostra que a ideologia do vilão. Na verdade era a ideologia do Gojo. E eles meio que trocam um convence o outro do contrário e aquele é o momento onde os dois meio que entendem que o outro está certo o Gojo tinha uma filosofia de sobrevivência do mais forte e o outro tinha uma filosofia de defender quem precisa e aí parece que o Gojo consegue convencer o Gojo de que os mais fracos precisam de proteção mas acaba que o Suguru que passa a acreditar que existem seres inferiores e que eles precisam ser eliminados e só os feiticeiros têm que continuar vivos, os não feiticeiros têm que morrer eu não saquei nesse momento que o Gojo tinha qualquer coisa a ver com isso. Porque eu não consegui entender que o Gojo tinha qualquer ideologia, a não ser ser um troll. Porque até agora, tudo que eu conheço do Gojo é que ele é um troll. Muito estiloso, um olho lindo. Ai, os caras desenham o olho com todos os brilhos. Ai, os cílios brancos, que coisa maravilhosa. Como ele é estiloso, lindo e gostoso, me come. Mas eu sei que ele é fodão, mas eu não sei no que ele acredita. A não ser que ele, né, o fato de que ele gosta muito de encher o saco dos anciões. Da escola de Jujutsu. Eu deveria ter aprendido naquele momento que o Gojo e o vilão do filme têm uma relação muito próxima. Eu sei que eles têm uma relação, mas não deu para entender que aquela é a relação. Mas de qualquer forma, essa já é uma discussão inútil. Porque essa ideologia não tem nada a ver com o drama do Yuta. Porque a relação do vilão com o Yuta é uma relação 100% prática. Uma relação de. Esse cara está acumulando maldições poderosas. O Yuta tem uma maldição poderosa. Ele quer essa maldição poderosa. Então o cara arma toda uma guerra para a gente ter várias lutas. Com várias participações especiais. Enquanto ele vai atrás do Yuta. E a gente tem uma luta do Yuta com o vilão. Mas é uma luta que não tem nenhum peso dramático. É uma luta de um obstáculo físico. Um obstáculo prático. Um inimigo na minha frente. Tem mais ou menos a ideia de ele machucou os meus amigos, então eu quero defender os meus amigos. E no fim tem a escolha do Yuta que faz com que ele, digamos, resolva a questão do problema dele. Ele toma uma decisão. Mas essa é uma decisão dele com ele, para ele poder acessar poderes para lutar com o vilão. Não é uma decisão que tem a ver com o drama pessoal dele e também não é uma decisão que tem a ver com o vilão. Porque o vilão não tem nada a ver com ele. O vilão é só um inimigo. Então, as escolhas estruturais desse filme fizeram com que os dramas pessoais dos personagens importassem menos do que o espetáculo. E é isso que eu acho uma pena nesse filme, porque ele acaba sendo meio que só o espetáculo, sabe? Agora, qual espetáculo? Aí que tá. Porque o que eu fico pensando é pra que que serve esse filme? Esse filme realmente é um bom ponto de partida para quem não conhece Jujutsu Kaisen? Ele serve... Como um filme isolado. Se você tem uns moleque que só conhece Naruto. E que vê que tem um anime no cinema. Mas nunca ouviram falar desse negócio. Ah, vamos ver esse filme aí. Eu acho que ele vai deixar algumas lacunas. Por exemplo, não acho muito bem explicado o que é a escola. Não acho muito bem explicado o que são essas maldições. Apesar que nesse caso da maldição do moleque. É uma maldição muito mais clara do que o do Itadori, por exemplo. Você entende aquilo como uma maldição muito mais claramente mas o fato de as personagens usarem maldições para atacar só fica claro nele e no vilão, que o vilão literalmente libera uns bichos e joga os bichos. Mas os outros caras, eu até hoje não entendo muito bem, e esse filme não explica muito bem como é que as pessoas, né, os feiticeiros, usam maldições para atacar os inimigos. Por exemplo, a Maki é uma pessoa que usa armas amaldiçoadas, mas para todos os efeitos nesse filme ela usa armas. (risos) O fato de estarem amaldiçoadas... Tanto faz. O poder do moleque que só fala ingrediente de onigiri... Eu realmente preciso ver o nome desse moleque. Né? Eu tô de saco cheio de falar desse jeito. peraí aí. Inumaki, cacete. Inumaki, Leonardo. Pesquisa, porra. Enfim. O poder desse Inumaki, que é colocar lá um desenho na boca e tudo mais e fazer esse poder, é um poder que podia estar tá facilmente no Naruto. Eu não entendo muito bem como esse poder pode ser a partir de uma maldição. Porque tudo em Jujutsu Kaisen é a partir de uma maldição. Fora as participações especiais, sabe? No final, é um, um grande fanservice pra quem já conhece Jujutsu Kaisen. Tipo, quando aparece o Nanami e ele tem uma fala. Quando aparece o, o cara do Best of Rendo e ele tem uma cena. Você entende? É aquilo. É feito de uma maneira que não vai atrapalhar a sua experiência. Porque se tem uma guerra e eles chamaram gente poderosa pra lutar na guerra... Você entende que todo mundo que tá ali é gente poderosa que luta numa guerra. Eles fazem parte do mesmo whatever... É difícil pensar em escola porque não existe nenhuma aula nesse negócio. Mas é uma escola, né? Então eles fazem parte da mesma escola. Todo mundo ali faz parte da mesma escola. Todo mundo vem da Vila da Folha, é mandado pelo Hokage pra lutar na guerra. Mas também eu fico muito com a sensação que se você não tiver nenhuma relação com o Jujutsu Kaisen, você vai olhar um negócio desse e falar Ah, esse cara deve ser da série principal, né? Alguma coisa do tipo, sabe? Hum, esse maluco tem participação especial, né? Eu devia saber quem é esse cara, né? Ah, tá certo. Então é ruído. Todas as participações especiais na guerra final, se você já não conhece Jujutsu Kaisen, é ruído. Então eu não sei se esse filme vai conseguir fazer... Tudo bem que eu tô vendo essas coisas pela minha própria régua. É lógico que você consegue assistir esse negócio e se divertir com lutas de shonen de luta. E falar, pô, tudo isso aqui é mó legal. Tem um outro anime disso? Ah, eu vou atrás. Pronto. Porta de entrada. Foi. É isso. E eu estou pensando demais. Eu sei que eu estou pensando demais. Mas esse é o meu trabalho. O meu trabalho é pensar demais. E se é para as pessoas assistirem Jujutsu Kaisen Zero e isso ajudar a popularizar anime como mainstream, eu fico muito feliz. Não é porque eu não saí impressionado desse filme que a minha opinião importa para o resultado final da coisa. Eu quero que o resultado final da coisa aconteça. E talvez ele seja até melhor para isso do que o filme do Kimetsu. Porque o Kimetsu é um fenômeno cultural muito, muito, muito maior. Mas a gente tem que ver também qual é a, a serventia desses filmes aqui e no Japão. Porque pensa, Kimetsu no Yaiba, na época do auge. Se você estava no Japão, você tropeçava e caía num cartaz de Kimetsu no Yaiba no chão. Todos os produtos eram Kimetsu no Yaiba. Todas as ruas tinham cartazes de Kimetsu no Yaiba, Todas as lojas eram abarrotadas de mangá do Kimetsu no Yaiba. Então era bizarro. Então, você colocar um filme que é tipo uma saga do meio do mangá. Eu olho para um bagulho desse e eu acho bizarro. Eu, eu, Leonardo, pessoa que pensa demais, eu acho bizarro. Porque é você, tipo, transferir o público de uma mídia para uma outra mídia para depois voltar para aquela primeira mídia. É estranho demais. Mas também é, para o contexto cultural Japão naquela época, também é meio que Vingadores Guerra Infinita. Que o fenômeno cultural é tão grande que você consegue pressupor que todo mundo que está indo sabe para onde está indo. Não tem como cair por acidente lá. Então o filme do Kimetsu no Yaiba, ele pode ser um filme apenas para fãs de Kimetsu no Yaiba, porque ele é um meio da série, né? Então você necessariamente precisa já ter conhecido a série para ver aquele filme. Ele pode ser um filme apenas para os fãs de Kimetsu no Yaiba, porque, abre aspas, os fãs de Kimetsu no Yaiba, fecha aspas, é a população japonesa inteira. O Jujutsu é até um pouco melhor nisso, porque ele não é um meio de série, ele é um começo. Só que eu gostaria muito que ele fosse uma história com começo, meio e fim. Mas ele não parece uma história com começo, meio e fim para mim. Ele parece um pitch, sabe? Ele parece uma ideia, um começo. É um resumo de um começo de uma outra coisa. Eu queria que ele tivesse um primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, mas ele meio que tem um primeiro ato e depois um outro primeiro ato e aí fique ligado para os próximos episódios. E isso me deixa um pouco irritado. Mais uma vez, minha opinião nesse sentido importa? Não. Mas você veio aqui o quê? Procurando a minha opinião. E essa é a minha opinião. Pois bem, então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Fire Punch. Vamos lá. Eu quero ler um comentário aqui do site da Samantha Dazi. Dazi? Dazi? Não tem acento. Olá, Kitsune. Adorei o podcast. Acompanho seu trabalho há vários anos. Sempre achei suas opiniões muito interessantes. Mas essa é a primeira vez que me senti motivada a fazer um comentário. Vou tentar ser breve, mas já peço desculpas se acabar ficando muito arrastada. No meio do podcast você mencionou não saber se o personagem do Togata era ou não uma boa representação de um personagem trans. Bom, como uma mulher trans, eu gostaria de apresentar a minha opinião sobre o assunto. Eu faria o argumento não só de que sim, o Togata é um excelente personagem trans, posso dizer isso, pois eu também fui uma adolescente fissurada com histórias para me distrair da dor constante que sentia em relação ao meu corpo mas também que a obra toda de Firepunch pode ser interpretada usando uma lente trans, mesmo que essa não tenha sido a intenção do autor, e acho que mesmo você não tendo olhado o mangá inteiro com esses olhos, sinto que mesmo assim você pegou muito do subtexto correndo pela história. Todo esse comentário que a história faz sobre os papéis que somos forçados a interpretar na sociedade, vários que acabam sendo dados para nós contra a nossa vontade, e isso ressoou muito comigo como mulher trans, é algo que eu penso muito sobre e também é algo que senti na minha pele quando comecei minha transição. Usando um exemplo pessoal, quando comecei a sair de casa usando roupas femininas, maquiagem, etc., uma das coisas que mais me chocaram foram como o jeito que o mundo e os outros me viam mudou completamente, do dia para a noite. Eu não era mais tratada como um homem. Eu chamava mais atenção, recebia cantadas de estranhos, algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Se tornou parte da minha rotina. Isso só me fez pensar em como esses papéis que todos nós interpretamos na nossa sociedade são tão efêmeros e construções muito artificiais, mesmo que eu ainda não tenha ficado feliz por estar finalmente interpretando um papel em que eu me sentia confortável. Além disso, também achei muito engraçado como você mesmo acabou captando muito dessa essência do mangá até quando estava comentando tópicos diferentes. Por exemplo, quando você comentou que o Agni não havia crescido de verdade, como ele era um homem num corpo de 20 anos com a mente ainda de um adolescente, que não teve a oportunidade de crescer, devido a uma dor constante sendo sentida devido ao seu corpo. Isso foi a descrição mais apta que alguém poderia fazer de mim, antes de eu ter começado a minha transição. Simplesmente achei fascinante como nós, duas pessoas completamente diferentes, conseguimos achar essa obra extremamente relatable, relacionável, né? Por motivos completamente diferentes. Acho que esse é um sinal de uma verdadeira obra de arte. Enfim, espero ter conseguido explicar porque Firepunch é uma história tão relatable para mim, pois ela é, talvez, de qualquer mídia que eu já vi, uma das histórias que melhor captura o mindset de uma pessoa trans, mesmo que tenha sido completamente acidental na parte do autor. Não sei se foi acidental, porque eu acho que é meio que uma das maneiras com que a ideia maior da coisa se manifesta. você está falando de aparências e máscaras e papéis que desempenhamos, a figura da pessoa trans é uma figura, um exemplo muito fascinante nesse sentido. Esse seu comentário, Samanta, eu acho muito legal porque isso me lembra uma vez que eu estava vendo no Twitter uma pessoa comentando, eu acho que era uma mulher trans, e tava comentando justo disso que você falou, sobre essa transição e passar a ser vista como mulher, e que ela passou a entender uma outra coisa, ou oh, será que era o contrário, será que era uma, um homem trans, eu acho que era um homem trans, e contando uma coisa de viver o mundo masculino e entender a dor de viver o mundo masculino, porque o mundo masculino Nunca é um mundo de amor e carinho sincero para com outros homens. Enquanto socialização entre mulheres é uma coisa de um pouquinho mais de um contato mais próximo, o homem precisa colocar várias barreiras para garantir a própria masculinidade. Agora eu não estou lembrando se a pessoa era um homem trans que passou a viver isso ou uma mulher trans que depois que passou a ser socializada como mulher começou a perceber como era a vida antes. Eu não sei como era agora, mas enfim. O seu comentário me lembrou isso, eu acho isso muito fascinante. Eu tô tentando achar também algum comentário, eu, eu perdi agora, que falava muito sobre como o Firepunch é interessante, como mostra a, a mente de uma pessoa trans antes da transição. Porque tem muitas histórias que, que tratam sobre o pós-transição. Eu acho que é um e-mail, achei aqui. Até já tinha selecionado esse e-mail, porque ele é interessante, porque também é aquele ponto de vista da pessoa que olha um Firepunch ou um Chainsaw Man da vida, e acha é, bobagem. Porque a primeira camada desses mangás do Fujimoto é complicada mesmo. Vamos lá. Me chamo Lucy e tenho 22 anos. Gostaria de dizer que eu só me submeti, veja bem, a ler Fire Punch pra ouvir o seu podcast. Eu já tinha tentado ler antes e dropei logo no início pelo excesso de UAU! Olha como eu sou um mangá adulto! Tem canibalismo, incestos, estupro! Eu entendo. Eu realmente entendo. Ao ver que você ia fazer um podcast, logo fui ler, pois apesar de ter dropado antes, via muita gente falando que era uma obra-prima e coisas do tipo. O podcast meio que me impulsionou para sentar a bunda e parar para ler finalmente. Para mim, o maior mérito de Firepunch é o quão rápida e gostosa é a leitura. Em apenas três dias, em nenhum momento senti que era uma leitura chata. Mas admito que não tive a mesma suspensão de descrença que você teve com as idiotices do Fujimas. Fala muito aqui como sentia que os personagens agiam de um modo meio aleatório, sabe? Por exemplo, o Agni no início é mostrado como alguém que não se importa com nada e nem ninguém. Ele só pensa na vingança, mas poucos capítulos depois ele está aceitando se submeter a fazer um filme com alguém que ele mal conhece. Essas pequenas coisas me tiram muito da história em vários momentos. Todas as analogias com filmes também sempre me soavam um tanto quanto deslocadas. Eu sei que tematicamente elas têm uma função muito clara, mas a forma como elas são feitas sempre me deixavam muito confusas. A própria mulher do Star Wars é um ótimo exemplo disso. Eu sinto que o mangá leva as tosqueiras a sério demais, e isso fazia com que o tom do mangá não ficasse claro para mim. Vários momentos eu não sabia se era para eu levar a sério ou achar engraçado, mas o mangá parecia o tempo todo estar se levando a sério, então eu sempre sentia que o tom dele era muito esquisito. Mas o que eu realmente queria falar era sobre o Togata e a representação trans desse mangá. Eu sou uma pessoa trans, e quando chegou nesse arco do Togata, eu logo fiquei interessada por um motivo. Raramente temos representatividade trans pré-transição. Normalmente é sempre a pessoa trans pós-transição. A mulher trans sempre tem uma aparência feminina, o homem trans sempre tem uma aparência masculina, quase nunca vemos o antes disso e o quão difícil é, especialmente na mídia japonesa. Nesse ponto, o Fire Punch me surpreendeu. O que me incomodou é o quanto o mangá parece deixar isso de lado logo depois, e inclusive continuar tratando Toga no feminino. A questão da cirurgia também me incomodou bastante, porque é comum que pessoas assistem uma visão deturpada de que ah, transexuais são pessoas que mudaram de sexo, o que é uma visão totalmente errada é uma minoria de pessoas trans que realmente fazem a cirurgia de redesignação sexual. A grande maioria muda apenas sua expressão de gênero e, às vezes, fazem tratamento hormonal. Ou seja, teria várias formas do Togata aliviar sua dor de estar nesse corpo simplesmente mudando sua expressão de gênero. Mas o mangá trata como se apenas a cirurgia fosse resolver o problema dele, o que é uma visão bem rasa do que é uma pessoa trans. Isso é interessante também. Eu entendo que para temática do mangá faz sentido que seja dessa forma, mas me decepcionou um pouco a forma como a questão da transexualidade do Togata foi retratada. Não acho que seja uma péssima representatividade trans, apesar de continuarem tratando ele no feminino ser uma coisa muito ruim, bem ruim, mas também tá bem longe de ser a representatividade ideal. Dito tudo isso, adorei o episódio e no final de tudo acho que a leitura de Firepunt valeu muito a pena. Ainda não sei dizer se achei um mangá bom, mas definitivamente foi uma leitura interessante. Peço perdão pelo e-mail gigante, continuo fazendo fazer um ótimo trabalho, amo seus podcasts. Muito obrigado, Lucy, pelo seu e-mail. Eu entendo essa primeira barreira do Fujimas, é complicada, mas... E, e todas essas questões, eu também fiquei muito pensando sobre isso. Eu entendo que tem um diálogo naquele momento, que fala muito sobre ah, eu queria, né, eu, eu não gosto de ser assim, mas o fato de eu ser fisicamente feminino faz com que me tratem no feminino e eu não consigo passar dessa barreira. E aí, o Agni tenta tratar no masculino, falar, ah, você seria como se fosse um irmão mais velho pra mim. E o Togata é, desiste, senta na neve e fala, não, fala, irmã, tá ótimo. Então, o Togata meio que desistiu do bagulho, fala, não, foda-se também, vai. Agora, eu entendi que você tem boa intenção, trata no, no feminino e vambora. Então, tem esse diálogo, é uma coisa, mas eu entendo que continua sendo uma falha em algum nível aí, pequena, grande, não sei, do mangá. Muito obrigado pelos seus e-mails e comentários pessoal que mandou sobre Fire Punch. Continuem mandando seus comentários lá no geekhere.com.br e no meu email, e-mail leo.kitsune.com.br e não se esqueçam que tem as lives que nós vamos retomar. Essas semanas estão complicadas, mas nós vamos retomar as lives quinta-feira às 5 horas da tarde na Twitch, twitch.tv barra E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, você já deve ter suposto, pressuposto, Doutor Estranho no multiverso da loucura. Eu vou na cabine, eu volto e conto tudo pra vocês. Falou!